0: Se você gosta do nosso conteúdo, olá. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o um like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com Yanara Pessoa Leal, que é advogada da Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Tudo bom, Yanara? Muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Olá, tudo bom, Renata? Bom dia, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando
0: desse nosso legadozinho
1: de meio ambiente, né? A nossa é contribuição.
0: É verdade. Yanara, antes da gente começar a conversar, que uhum. é um tema assim, super interessante e que particularmente eu entendo muito pouco, que é a questão aí né, das criptomoedas, blockchain, essa correlação com a área ambiental. Me conta um pouco da sua experiência, né, para que todo mundo aqui possa te conhecer também.
1: Ok, bom... É, como você falou, eu sou advogada, estou atuando como assessora jurídica da SUDEMA, que é a superintendência de meio ambiente do estado da Paraíba, há, pra, há aproximadamente 12 anos. Lá eu também faço parte da Câmara de Compensação Ambiental, da Comissão de Estudos e Análise Ambiental, a CAEA. Sou conselheira suplente de dois, dois conselhos de meio ambiente, que é a Campina Grande, a segunda cidade do estado de Bahia faço parte também da, da Comissão de Direito Ambiental do Estado da Paraíba, sou associada da União Brasileira de Advocacia Ambiental, a UBA, e veio, o que me despertou é, essa questão da tecnologia atrelada à conservação ambiental foi a partir de uma participação no Congresso que, que eu, eu participei, também representando a Sudema, na Confederação Nacional dos RPP foi em 2020. E aí surgiu a angústia deles, porque as RPPNs são unidades de conservação que é, são particulares e os seus proprietários voluntariamente é, colocam e né, cravam na matrícula dos seus imóveis a perpetuidade da servidão ambiental, é né, da proteção. E, em contrapartida, de acordo com a legislação, eles deveriam receber incentivos do governo, aposto financeiro, para manter aquela vegetação em pé, a questão da segurança, e eu pude ouvir muitos relatos e na prática, isso não acontece, em situações assim, extremamente lamentáveis, de incêndios, de invasões, e eu pude perceber que são áreas de, de, de vegetação de muita expressividade, é, no sul de, de Mata Atlântica, de, de bioma de Mata Atlântica, e aí começou aquela, aquela minha inquietação, eu disse, mas olha, nós temos a política... De, de, de pagamento ambiental na, na época a gente não tinha porque a lei é de 2021 mas eu já tinha conhecimento em alguns alguns estudos que eu tinha feito que alguns estados em, sobretudo São Paulo e Minas Gerais já adotavam isso em alguns municípios é, pagando aos proprietários rurais pequenas propriedades evidentemente para conservarem as matas ciliares dos rios né das APPs das suas faixas de terra e eu fiquei pensando como é que eu poderia é, de alguma forma é, ter uma ideia, viabilizar isso, em razão da minha ligação com, com o Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, que eu tenho um, um certo acesso, e o pessoal da tecnologia é muito voltada para as questões sociais, e aí eu pensei, por que não e meio ambiente? E aí eu indaguei o professor Guido Lemos, que é o fundador do, do Laboratório de Aplicações e Vídeos, lá vem, da UFPB, do Centro de Informática, e ele me disse, sim, nós temos inclusive um, um grupo de, de alunos de, de doutorado e mestrado que desenvolvem uma moeda, que estão estudando para desenvolver uma moeda nesse sentido. Só que a gente estava na época da pandemia e as coisas estavam andando a passos lentos. Uhum. E aí veio a ideia do pagamento de serviços ambientais. Mas aí ele me falou, deixe o software ficar pronto, que é o sistema, para poder a ferramenta operar. E aí, esse sistema ficou pronto, foi quando a gente começou a escrever sobre o tema, mas ainda estamos caminhando. É, é, não, não, efetivamente, não temos uma experiência. Pretendemos começar justamente com as RPPNs, porque são, são unidades mais fáceis de a gente trabalhar, porque são, são terras que estão naquela condição de proteção ambiental por vontade do proprietário não foram aquelas impostas por lei ou que por decreto do, do executivo foram desapropriadas e assim instituídas. Foram pessoas que gostam, a gente, parte da premissa que eles gostam do meio ambiente, tratam o meio ambiente como algo importante, sério, né? E a gente pretende fazer a nossa primeira experiência com as RPPNs. Tá,
0: ah, bacana. E é uma questão é, extremamente importante que muitos proprietários rurais desconhecem até mesmo a existência do pagamento por serviços ambientais. Né? A gente vê Sim. que quem é proprietário rural uh, tem um, uma dificuldade, muitas vezes, em, em cuidar da propriedade como um todo. Porque, às vezes, são grandes propriedades. Você tem muitas interfaces, que não é só a questão do cultivo, né? não é só a questão da exploração da terra, mas você tem a questão da preservação da, da, de áreas né? ou impostas por leis, ou porque o proprietário quer cuidar, porque tem uma outra visão da terra, mas que é muito difícil, né? É, as pessoas acabam se aproximando dessas áreas, de repente é, querem, sei, fazer um doal, acampar, põe fogo, pega fogo em vegetação... Uh, a gente tem tem muitas interfaces que muitas vezes não passa nem pela cabeça das pessoas o que os proprietários rurais acabam enfrentando na dificuldade da preservação e, e realmente esse tema assim uh, ele acaba despertando uh, uma nova possibilidade não Acho que pra, pra, justamente para se pensar, para se preservar e para ajudar nessa nessa conservação. Então, realmente, assim, gostei bastante. E você estava falando aí do, do trabalho que você está fazendo, né? Você escreveu é, o livro Contratos Inteligentes em Blockchain como Instrumento de gestão na Proteção e Pagamento por Serviços Ambientais e criptomoeda. Então, a questão dos serviços ambientais, a gente já falou um pouquinho, mas explica né, de uma forma aí resumida, para quem não é da área, o que é uma blockchain, o que é uma criptomoeda, um, o que é um criptoativo, até para a gente poder começar a é, conversar um pouquinho mais, para né, ficar uma aprofundada. <risos>
1: Com certeza, mas deixa eu explicar, a minha formação é igual a sua, Renata, eu sou de direito, eu sou uma intrometida nessa área de tecnologia, porque a tecnologia ela veio porque eu entendi na tecnologia, eu percebi na tecnologia o meio mais viável. O que é que eu pensei? É, o que, que a gente precisava buscar? O pagamento ambiental estava ali, ele não tava de uma forma muito expressa, porque não tinha um dispositivo, que veio agora com a Política Nacional de Pagamentos Ambientais em 2021. Mas era algo que já se praticava de forma esporádica. O que acontecia? É, os investimentos no Brasil estavam sucateados, né? a gente não, não tinha a confiança. As ONGs, para receber principalmente principalmente aporte financeiro estrangeiro, é, é, as pessoas não tinham aquela certeza. Da, da efetividade da efetivação do, do, do serviço não tenho a certeza que o aporte seria é, revertido para o propósito né e a ideia da tecnologia foi agregar confiabilidade eu vou explicar a blockchain como como me explicaram e como eu entendi porque a minha formação como eu disse é direito mas aí eu tenho que entender porque até para poder eu acreditar e vender essa minha, essa minha ideia, que não é minha, é, é uma ideia que eu já, eu, eu digo muito isso, inteligentes são aquelas pessoas que copiam, que seguem o que está dando certo. Mas para que eu abraçasse, digamos assim, a tecnologia como um viés para propiciar é, o pagamento, engajar o pagamento de serviço ambiental, eu tive que compreender, porque eu também tinha essa dificuldade, eu disse, mas como é isso? É um mundo virtual, computacional, como é que eu vou saber se meu contrato está lá, tá registrado, eu não pego, a gente tem muito aquilo do que a gente pega, né, do que é plausível. Pois bem, eu aprendi assim, que a blockchain, ela é um, é, é, claro, ela acontece na rede computacional, né, e como se fosse uma cadeia de blocos, é, criptografadas, né, elas são protegidas e descentralizadas, tudo funciona naquela rede computacional. E ele é como se fosse um livro-razão, que se registra tudo. Só que esse livro-razão é imutável. Por quê? Porque é uma cadeia sucessória de informações, onde um bloco vai se entrelando à outra cadeia, de modo que, que fica impossível, pra, é uma conta matemática praticamente impossível de ser é, 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 desmistificada. Então, o que acontece? Uma vez as informações alimentadas na rede blockchain, elas não podem ser subtraídas. O que, que a gente pode fazer? Alimentar outras, é, acrescentar, atualizar, mas nunca subtrair. Isso traz aquele condão de imutabilidade, que é muito importante, saber que
0: o contrato não vai ser mexido. E de vir a questão também acho que de segurança. está no mundo aí virtual, o receio muito é a falta de segurança, né? a falta do laço. É o que você falou, Sim. a gente não por ser do mundo... É, mais jurídico, né? A gente precisa ter o, o laço, né?
1: A gente precisa pegar para ter certeza do nosso, né? Então... Isso, isso. Onde é que a gente sabe que estão os nossos contratos cartórios? O blockchain é, é isso, é um cartório virtual. Só ah. que é um cartório que é impossível se mudar o que está lá, né? Não, não estamos aqui dizendo que cartório A ou cartório B faz aquilo ou outro, mas mesmo que se quisesse, é impossível. E ele é transparente. Aí eu digo transparente os públicos, porque tem a rede blockchain privada, mas que também é imutável, porque da mesma forma que funciona a pública, funciona a privada. Qual a diferença? A privada, o livro Razão, evidentemente, é da propriedade de alguma instituição, ou de algum ente, ou de alguma pessoa. E ela pode não querer compartilhar a transparência, mas jamais ela vai conseguir modificar. Então, partindo disso aí, é que... Eu, particularmente, tanto que esse tema é objeto de três trabalhos meus já publicados, inclusive um na Conju, eu acredito nisso. E, a, e, a, e tudo da gente tem que ser fé, tem que se acreditar. E eu entendi, por ter essa oportunidade de estar muito próximo da ciência da tecnologia, em razão do, do, do AVID, né, do, desse, desse laboratório, que era possível. Que era possível resgatar a confiança dos investidores. É, na verdade, o meu afã foi esse. Eu sabia que as pessoas queriam aportar recursos, que as pessoas que têm provedores e tem pagadores, o que faltava era a confiança, tanto no governo quanto nas ONGs. E aí eu pensei, a blockchain, mas precisávamos desenvolver a ferramenta, e ela não estava pronta. Então, a gente foi maturando, maturando, pensando como seriam os contratos, mas aí vai ser que tipo de vegetação, mas e aí as imagens de satélite vão conseguir é, é, mensurar, que tipo de, de identificar, então, um pouco mais simples. Aí a gente pensou, cobertura vegetal. O que a gente precisa? Ajudar o Brasil e o mundo a cumprir as metas assumidas na COP. Que aí já foi mais depois. Mas a intenção, no fundo, era essa. Só não tinha esses compromissos, mas já tinha essa necessidade de se reflorestar. Isso é óbvio.
0: Não, perfeito. E, Anaara, de acordo aí com o seu trabalho, né, até para dar esse laço e tudo mais, como funcionam esses contratos inteligentes em blockchain? E qual que é a finalidade? Né? Então... Vamos pensar, um, um proprietário rural, ele tem uma área que ele quer preservar. Como que ele faz? Né? Como que funcionaria esse contrato?
1: Pois bem, Renata, funciona assim. A nossa proposta inicial é como eu falei, a gente ainda está, os contratos em si, não estão redigidos. Mas a nossa proposta inicial seria esse, o nosso pensamento, nossa afã inicial foi esse. É, vamos colocar logo alguns sujeito, né? O pagador e o provedor e a área a ser beneficiada. Então, as pessoas que, que têm interesse em prover, em fazer a, a preservação, elas têm que ter uma área. Ter, arrendada, própria, de posse, mas ela tem que ter uma área, certo? Tem que ser comprovada a, a utilização legal dessa área. Então, ela traz é, é, para a rede computacional um projeto. Né? Tudo que ela precisa para manter. Esse projeto, inclusive, Renata, pode ser o plano de manejo da unidade de conservação. Eu estou falando isso porque a gente pretende fazer as primeiras experiências com as unidades de conservação, a, a RPPM. Então, poderia ser o plano de manejo. E aí, como funcionaria? Seria assim, trouxe o projeto, redige-se o contrato, né, e aí, com todos aqueles cuidados, é, para ter certeza de que Fulano vai preservar numa área que é dele, até para a gente não estimular a, a invasão de área, né? A, a apropriação de uma área indevida ou de, de a pessoa se não completar com a área de outra. Eu vou preservar, aquela terra está ali sozinha e vou ganhar por isso. Então, a gente até pensou nesse cuidado e é importante dizer que a intervenção humana vai só até aí. Então, o, o provedor traz o contrato, não é? Com as condições, aí ele quem diz parte um, um projeto, perdão A partir daí a gente vai redigir o contrato Em português com Que vai ser um contrato de adesão E vai ficar disponibilizado na rede computacional Certo? Os pagadores, que aí eles já têm conhecimento Se as pessoas é, é, Principalmente as pessoas é, estrangeiras Sabem muito onde procurar Esses tipos de, de, de contratos Na rede blockchain eles, eles, eles sabem o acesso que é disponibilizado Então eles vão lá tem vários contratos, eles escolhem aqueles de interesse e dizem, eu vou registrar esse. Registra o contrato, a partir dali virou um acordo entre as partes, o provedor e o pagador. E aí o que acontece? Essa, essa, esses dois personagens vão ter que ter carteiras virtuais, que também elas são criadas na rede blockchain. E o dinheiro, o criptoativo, que é a criptomoeda, a criptomoeda nada mais é do que a moeda digital. É, é semelhante ao Pix. Só que o PIX, se a gente quiser, a gente vai no banco, sabe que a moeda vem em papel. O, a, a, o criptoativo, ele vai ter sempre que funcionar, aí troca e compra dentro da rede computacional. Então, fecha o seu contrato, resiste seu contrato lá, né? E aí, do valor que foi pactuado, foi, foi ele vai sair da carteira do pagador e vai para a carteira do oráculo, que é o livro Razão em Si da rede blockchain, daquele contrato ali, daquela, daquela proposta. E esse dinheiro vai ficar na carteira desse oráculo. E esse oráculo é quem vai ficar responsável pelo contrato. Esse contrato, ele vai ter um prazo e aí, é como eu falei, o, a lei, a lei, a, a, as normas vão partir do projeto. E do projeto sai um contrato de adesão. Então, o pagador aceita ou não? Registra ou não? Então, digamos assim, que ele tenha feito um contrato que ele diz, olha, eu pago X para você, para que há dois anos essa área está com cobertura vegetal. Digamos que essa área esteja com cobertura rasteira. Passados dois anos, o oráculo vai dar um comando para que imagem de satélite ou aeroespacial sobrevoie a área e verifique se existe cobertura vegetal. Perceba que, para a gente, não importa qual é o tipo de cobertura vegetal, porque no contrato que foi firmado, já se pressupôs que o o provedor teria que requerer o licenciamento ambiental, a autorização ambiental para o manejo, e de acordo com as normas do licenciamento ambiental, ele só iria introduzir naquela área a espécie que fosse permitida. Então, até para essa questão de responsabilidade civil, depois. Passado a, a imagem de satélite e verificada a cobertura vegetal, aí o oráculo diz: ok, o pacto foi cumprido. A, a criptomoeda, ou criptoativo, sai da carteira do oráculo, que é esse software, que é o livro razão da blockchain, e vai para a carteira do provedor. É bem simples. Indo, colocamos termos colocamos termo ao, ao pacto, ao contrato. Ele funciona bem de forma bem simples. Mas, para que ele funcione dessa forma simples, tem essa intervenção humana pretérita. E é tão somente nesse momento. Depois é tudo feito pela rede computacional.
0: Tá. E me fala uma coisa: tem um tempo mínimo desses contratos que a gente sabe que normalmente esses, essas questões florestais, esses manejos, eles levam um tempo, né, para verificar até a questão do cumprimento e tudo mais. Tem algum prazo mínimo que vocês estipularam isso ou não? Não. A
1: gente parte do princípio seguinte: que quem decide como vai proteger é o dono da terra, ou o você ele coloca as condições, a gente desse projeto a gente redige o contrato de adesão e o pagador vai aderir àquele que mais se adequar ao anseio dele. Ah. Né? Não existe um tempo mínimo. Inclusive, nem precisa ser de reflorestamento. Pode ser só para manter. Ah, é, eu ah. tenho minha RPPM, está lá minha floresta em pé, eu quero que vocês me ajudem, eu quero um pagador que me ajude eu colocar a segurança aqui para que não venham é, invadir e queimar, como eu tive... Vários relatos nessas reuniões que eu participo. Eu quero aporte para poder é, colocar sementes que vão estimular a, a espécie do bioma. Né? Então, aí você me pergunta, mas, Yanari, como é que a gente vai aferir, aferir isso? Da mesma forma, a gente vai passar no tempo atrasado, e aí pode ser de seis meses, dependendo do, do projeto apresentado, de um ano, de dois anos. Podem ser intercalados, inclusive, olha, a cada seis meses que passa a cobertura vegetal, porque essas imagens são tão precisas, Renata, que elas conseguem, inclusive, mensurar o estágio de regeneração. Uhum. Então, é verificado que houve o cumprimento, o repasse é feito. Por quê? Olha só como é interessante a garantia. Não existe a possibilidade do pagador dizer mas, olha, não ficou da forma que eu queria e eu não vou pagar. Não. Quem vai decidir isso é o oráculo. E ele não pode, ele não, ele não tem essa deliberalidade porque o dinheiro, a moeda digital, já saiu da carteira dele. Está na carteira do oráculo, que é para garantir que o provedor receba e que retorne para do pagador se o provedor não cumprir a parte dele. Então, assim, essa questão do tempo, quem vai definir são os projetos. E a partir dos projetos, a gente escreve os contratos de adesão e os pagadores, naquele universo ali que vão ser, a gente espera que sejam muitos, eles escolhem aquele de melhor interesse.
0: Tá ah, bacana, porque minha, minha pergunta também seria isso, né, a questão da, da fiscalização. Então, você tem todo aí um sistema de satélite e que o próprio oráculo que vai é, indicar está sendo cumprido ou não está e o pagamento já, já saiu da transação. Né? Então, não tem o risco de eventualmente não receber. Então, realmente, é, uma tecnologia aí incrível, né?
1: Exato. É, 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 é bem interessante. Essa, essas coisas da, da tecnologia, elas são muito bem pensadas. Assim, computadores são, são mentes, que não dormem, né, não param para dormir, não param para se alimentar, e quanto mais informações eles recebem, mais inteligentes eles ficam. Diferente hum. da gente, tá ficando cansado, sucateado, e é que a gente estava conversando aqui no início da, da gravação, essa, essa, esse meio que a gente escolheu para essa entrevista, né? essa, a gente, você está aí no, no seu estado, eu estou aqui no meu, o Gilberto também, e a, essa, essa facilidade, então assim, a tecnologia, ela realmente, ela... Ela é, ela é eficiente, ela é eficiente em todos os sentidos.
0: É verdade, ela tem propiciado coisas que a gente não faria né, cinco anos atrás, então realmente a gente tem aí um, um incremento muito, muito bacana, né que,
1: que é tem verdade.
0: muitas coisas interessantes. É verdade. E, você comentou né, da questão da, da COP26, uh, esse modelo está alinhado com esses compromissos assumidos pelo Brasil na COP?
1: Sim, Renata, está alinhado, porque veja, é, dentre todos os compromissos que foram assumidos, o, o Brasil, em especial, tem o, como carro-chefe a, a coibição do desmatamento ilegal e do desmatamento como um todo, a diminuição e das queimadas. né? Porque a gente sabe que nós somos o país, o sexto países que mais desmata, embora a nossa contribuição em CO2 por desmatamento seja apenas 3%. Acontece que os nossos 3%, 50%, né? Aliás, a nossa, a nossa contribuição é de, de 3%, né? de CO2, mas desses 3%, 50% no Brasil é só de desmatamento. O outro, a outra metade fica para energia fóssil, aterros de rejeito, poluição, poluição de oceanos. Então, em razão disso, né? a, o nosso carro-chefe, o vetor no Brasil, é a questão do desmatamento. E, de acordo com as pesquisas que eu fiz, inclusive nos meus trabalhos eu, eu mencionei, existe um relatório da ONU que ele afirma que mesmo que os países compromissários é, da COP26 e que reafirmaram na COP27 né, os compromissos de, de, de medidas de adaptação medidas de, de, de prevenção né, para conter o, o aquecimento global os efeitos dos gases é, pelo menos no Brasil no prazo de 30 anos, a gente tem grandes chances do da, da região amazônica ali se savanizar. Então, a gente precisa ter em mente que não não podemos só aguardar as, as as tratativas do governo, porque já foi anunciado pela ONU que apesar de a gente não vai conseguir conter, o que, que a gente vai? A gente vai remediar. A gente vai trazer medidas de procurar medidas de adaptação. Então, esse, esse, a questão do blockchain que foi proposta aqui, eu acho que é mais uma ferramenta para ajudar o Brasil e o mundo né, nessa guerra, nessa missão. É né, uma missão nossa. Que a gente, isso é para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos que vem depois da gente. Uhum. Por isso que eu acredito que ela está alinhada, porque ela é mais uma ferramenta que o mundo pode lançar a mão e eu digo a gente falar a nível de Brasil porque é, foi tratada aqui, iniciou aqui no estado da Paraíba, mas eu espero que se pesquise muito sobre isso, que se encontrem outras alternativas muito melhores do que a, as que a gente teve essa ideia, das, a ideia que nós tivemos aqui, e que ela, a tecnologia seja usada de forma não só para a questão de cobertura vegetal, mas de, de outras formas de preservação. Então, a gente entende que está todo e mais alinhado com os compromissos assumidos pela COP e a gente espera que ele seja realmente um, um, um divisor de águas, que ele venha ajudar
0: Aumentar né, essa preservação. Porque realmente, né, muito se discute que simplesmente só cumprir a meta talvez não seja o suficiente, né? precisa fazer mais. Eu acho que esses instrumentos é, são possibilidades para que os países consigam não só atingir as metas, mas também fazer mais. Né? Então, realmente bacana. É, e você que está nos assistindo, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. E, Anara, mas né, voltando aqui um pouquinho também para a questão da política nacional de pagamentos por serviços ambientais, é, quais as vantagens desses contratos inteligentes em blockchain quando a gente compara ao atual modelo vigente nessa política?
1: Renata, olha, assim, numa visão bem geral,
0: eu acredito,
1: em primeiro lugar, que é a praticidade, né? Porque é, a gente sabe que tudo que é em razão de lei né, é, existem em... Ritos, critérios, uma burocracia. E a, a proposta da blockchain é desburocratizar, né? é praticidade, é efetividade, é desvincular das instituições financeiras, desvincular dos cartórios, é algo assim, bem do direito privado, mas com as que a gente cerca das garantias né? do, do direito de propriedade e que o objeto seja um objeto listo, né? que os agentes sejam capazes e a forma, inclusive, embora não seja necessariamente prescrita, mas nesse caso é, inclusive, no idioma computacional. Mas, assim, é, o que a gente vislumbra é a questão, assim, é, na política né, de pagamento de serviços ambientais, existe um critério, existe um, um, um critério a ser segui seguido, tem uma lista de prioridades, tanto é, para as, as áreas públicas, quanto para as privadas. Então, digamos assim, se determinada pessoa tem um aporte para os recursos, para, para é, ajudar, né, para é, custear recursos ambientais, lá na Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais tem um, um list no artigo 8 e 9 que, que tem as prioridades, aquelas terras, aquelas áreas que devem receber prioritariamente primeiros, primeiro esses recursos. Nos contratos blockchain, não. É muito da vontade das partes. Tem os projetos, estão lá disponibilizados e o pagador escolhe aquele que vai aportar o recurso. Isso é bem interessante e eu acho que é uma vantagem. Você pode me perguntar, mas, Yanara, tem as áreas de APP, que elas são as que sustentam os topos, as encostas de montanha, são os cabelos do rio. Sim, mas são áreas que já são especialmente protegidas por lei. E todos os olhares estão para essas áreas. Unidades de conservação, reservas legais, fragmentos de mata atlântica. Mas os outros biomas, inclusive o da Caatinga, aqui no, principalmente aqui no Nordeste, é, 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 têm essa, essa necessidade. E aí a blockchain vem como um, um suporte para que tenha essa liberdade, né? Eu acredito que a, a grande, o, grande, o grande plus, a grande diferença é a liberdade das partes, sabe? Mas o, o efeito vai ser o mesmo. Agora, claro que pela proposta, e a gente vai ver de acordo com o resultado das experiências, a gente espera que seja bem mais rápido, porque a gente... Elimina a parte de burocracia. É muito simples, da forma que está a proposta. A gente espera que dê certo.
0: Tá. E, Anaara, é, para quem tem interesse, né, tem uma área é, e gostaria de ter um contrato em blockchain. Quais os primeiros passos? O que, que ela precisa fazer? Como que ela, como que ela procura essa plataforma?
1: Eu te falei. A gente ainda não fez a primeira experiência. Nossa, nosso primeiro experimento vai ser com as unidades de conservação. Pô, vão ser escolhida, escolhidas 15 unidades de conservação, certo? E a partir daí, a gente vai é, disponibilizar a plataforma para qualquer outra pessoa é, apresentar os projetos. Mas digamos que essa, essa plataforma já estivesse aberta, porque a gente está em fase de estudo, são propostas. Seria bem simples. A plataforma é esta, é disponibilizada, vai estar nos meios de comunicação. A gente pretende é, divulgar de uma forma bem ampla. As pessoas interessadas vão colocar seus projetos lá. A gente vai redigir em contrato e vai colocar na rede blockchain disponibilizar. E quando aparecer o pagador, aí vai ser registrado. É muito simples, Renata. Uhum. Agora a gente precisa testar primeiro, porque não existe nenhum teste ainda, a ferramenta está pronta, uhum. certo? Nós estamos terminando de alinhar os contratos, inclusive o professor Talden Farias, ele faz parte dessa, dessa, desse núcleo da parte dos contratos, porque a gente agora quer se cercar dos cuidados jurídicos, né? para a uhum. gente ter aquele cuidado com direito de propriedade, é, e principalmente, no meu caso, eu me preocupo muito por, por trabalhar no órgão ambiental há muitos anos, para que a gente não induza o administrado em erro, para que a gente não induza infração ambiental, crime ambiental, da pessoa achar que pode pegar qualquer área e plantar, inserir em qualquer área, qualquer espécie de vegetação, não. Então, a gente tem que, vai, vai trabalhar esse cuidado, cercar desse cuidado, para que quando o projeto for disponibilizado na rede blockchain para ser registrado, já esteja muito bem disciplinado lá, quais as implicações legais e as obrigações do, dos, dos proprietários ou dos parceiros ou dos donos de terra que eles têm que ter, que é área utilização legal da área e autorização para o manejo, autorização ou licença ambiental para o manejo de acordo com o bioma. Então, isso a gente está ainda fechando para poder fazer os primeiros experimentos com as RPPNs.
0: Tá. E a previsão de vocês, Yanara, vocês têm alguma previsão para isso já estar? Tá, essa plataforma está pronta?
1: A, a plataforma já está pronta. A gente é, não. só não pode receber, porque tem é, operacional. No máximo até junho. A gente espera ah. já ter um, uma boa notícia até junho.
0: Ah, é bacana. E daí, assim, que outra vantagem né? você pode falar, até para você incentivar mais e deixar a gente nessa expectativa aí até o meio do ano?
1: Olha, poss... as vantagens são desburocratização, né? para quem, quem quer realmente trabalhar com esse, essa questão ambiental, quem quer é não que a gente deveria querer, todos nós deveríamos querer. A transparência, a certeza da efetivação, é porque quem se dispõe a, a colocar um projeto desse numa plataforma que a gente já, já discute aqui, já coloca bem claro que ela é transparente e imutável, com certeza não quer voltar atrás. Então, é da efetivação, mas principalmente da credibilidade que a blockchain, é, ela ela proporciona. E, assim, no meu no meu entendimento pessoal, assim porque eu abracei isso, porque eu fiquei realmente temerosa, eu comecei a entender as consequências do aquecimento global. Então, eu acho que a maior vantagem da gente aderir isso é ajudar o Brasil, é ajudar o mundo, a gente fazer o nosso papel, o nosso dever de casa. Sabe? se a gente tem terra, se a gente pode ter algum projeto, se a gente pode ajudar, por que não? A gente vai receber por isso. Olha, até a contrapartida existe. É, de, de toda forma, é uma remuneração. Né? Então, ah, bem, a né? principal vantagem é a gente, ajudar, a gente se ajudar, porque se a temperatura realmente ela alcançar efetivamente 1,5 graus Celsius e a, a avançar para o... o, o para mais de dois, a vida na Terra vai ficar insuportável. E eu acho que ninguém quer isso.
0: Sim, não e, e assim eu pelo você assim por todos os relatos do mais e um pouco da experiência que eu tenho com a questão do pagamento por serviços ambientais, eu vejo também uma desburocratização, né? Uma facilidade nessa transação talvez e no recebimento desses recursos, porque eu acho que para quem está é, propondo um projeto é, fica muito, não é fácil a interface com o órgão público, então você tem ali mil requisitos para preencher, é, você às vezes tem um tempo, uma demora desse tempo, uh, você tem incertezas em relação à análise, eu acho que incertezas em relação ao recebimento do pagamento também, então é o que você falou, é, esse, essa plataforma ela vai trazer eu acho que mais credibilidade, ela vai trazer mais transparência, e fomentar, né? Eu acho que fomentar esses projetos onde todo mundo ganha, né? O país ganha, o meio ambiente ganha, a gente ganha, quem tem a propriedade ganha. É, eventualmente, quem também está, de uma certa forma, investido também vai ter um retorno em relação a isso. Então, é um ganha-ganha, é
1: um né? Verdade, Renata. É um ganha-ganha. E todos nós
0: ganhamos, é verdade. É. Então, assim, vocês estão de parabéns aí, vocês, especialmente aí pelo projeto. Muito obrigada. Bacana. E, Anara, para a gente
1: terminar aqui, né, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Renata, eu deixo a mensagem, a seguinte mensagem, a gente precisa acreditar no nosso mundo, a gente precisa se alinhar com a ciência, a tecnologia está aí para isso, a gente precisa ajudar o mundo, a gente precisa preservar as nossas florestas, a nossa biodiversidade. É o que a gente tem de mais precioso é a vida. E sem isso, a vida não é possível, não é brincadeira. Os efeitos estão chegando, a gente pode perceber muito próximo da gente, é, nesses desastres, nessas enchentes, nessas secas, nesses terremotos aí que, que atingiram agora a Síria, a Turquia, e bem mais próximo que todos os anos a gente vê no, no, em Minas Gerais, São Paulo, no Rio, no começo do ano, essas chuvas que... É, é quase é, é um desastre anunciado todo começo de ano, é a alegria do, do Natal do Ano Novo e o desastre anunciado do começo do ano. E agora aqui no Nordeste também Recife, ele até é vítima. Em junho, né, a gente Quase que eu morria. Entramos lá na numa Avenida, a água levou. Isso é a, é a resposta da natureza. Então a mensagem que eu digo é: vamos unir esforços. A gente pode, sim. A gente pode. Talvez não em curto prazo, mas a gente pode. Pelo menos é, começar a se adaptar, ser resiliente e começar a reverter essa situação. Vamos unir esforços e vamos ajudar o nosso mundo, o nosso planeta.
0: Renara, muito bacana. Adorei conversar sobre esse tema com você. Realmente, acho que desperta aí uma, uma paixão, uma curiosidade, né? E, e traz vantagens para todo mundo. Então, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje.
1: Eu que agradeço, Renata. Obrigada a todos. E tenham todos um bom dia. Bom dia.
0: No programa de hoje. Eu conversei com Yanara Pessoa Leal. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.